0: Sziasztok! Ez itt a Város másik oldalán podcast legújabb adása. Én Takács Ákos vagyok, és üdvözlöm örök beszélgető társamat Rorsaját, Sziasztok. illetve a vendégünket Jelének Csabát. Sziasztok. Sziasztok! Már is belecsapunk a lecsoba előtte, meg el kell mondanom, támogassátok a partizánt, hogyha szeretnétek, hogy még több ilyen nagyszerű tartalom valósuljon meg, iratkozzatok fel a különböző social media csatornákra, és kövessétek az Instagram, illetve a Facebook oldalunkat is a város másik oldalán címet. És hogyha tehetitek, akkor a Patreon-on patronáljátok a partizán.
1: A lakásbond világjelenség,
0: pedig egészséges, korszerű lakásban élni alapvető emberi ügy.
2: Lépjünk ki abból a megszokott megközelítésből, kocka, egyenes, nem legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami, valami invenció, valami, ami húz.
0: Ez a láz. Megtagadta ezer éves múltján, sárba
2: porta a nemzeti színei és vörös rongyokba öltözött. Ha visszagondolsz rám a város másik oldalán, látod minden valóra vált
0: felvezetésként az jut a szembe, hogy nekem az egyik ilyen erős élményem, amikor találkoztam a munkásságoddal, az, az szerintem már jó pár évvel ezelőtt, felkerült a Veszprém Európa kulturális fővárosa konferencia, vagy nem is előadás sorozatnak tűnt, és akkor ott meghallgattam, meg a megnéztem az előadásodat, és ez csak átvezetés arra, hogy megkérjünk, hogy aztán bemutatkozz, hogy az nagyon sokszor eszembe jut az a mondat, amikor a városról minden város formájáról, mind a város politikai-gazdaságtanáról, meg egyáltalán arról, hogy hogyan gondolkodjunk a városról, hogy ott a kérdezős résznél a szemere is, feltett neked egy kérdést, hogy nyilván képviselve az ilyen kreatív város, a kreatív osztály, mint a város, vagy a városiesség megmentője, vagy a fejlődés motorja gondolkodás mondott, hogy hát mit szólsz ahhoz, hogy valójában a gentrifikációnak olyan erőnyei vannak, hogy felszabadítanak mindenfajta kreatív energiákat, és ez majd olyan többletértékeket termel, ami el, Ugye leszivárog és az egész városfejlődését minden társadalmi csoport számára segíteni fog és akkor ott elég lakonikusan csak annyit azt el, hogy hát ismered ezt az álláspontot, de hogy erre te még semmilyen bizonyítékot nem láttál, vagy olvasd. És nem ki ez egy ilyen, nekem ez mindig kicsit ilyen mottóként jut eszembe az ilyen felfogása szemben, szóval, arra kérnénk, hogy mutatkozz be.
2: Onnan kezdeném, hogy amikor egy mondatba kell bemutatkozni, akkor azt szoktam mondani, hogy egy város szociológus vagyok. Amúgy a corvinus kezdtem a felsőfokú tanulmányaimat, ott társadalmi tanulmányok biészakon végeztem, és aztán a CEU-n csináltam egy mester, majd egy PHD programot, mindkettőt a szociológia és antropológia tanszékem hol volt, meg van is egy ilyen ö, városi tanulmányok, urban studies fókusz. Ez az ilyen hivatalos ö, szakmai hátterem, és ö, ahogy a felvezetődbe is mondtad, a gentrifikáció témája az egy olyan dolog, amivel sokat foglalkoztam így a, az egyetemi éveim alatt, ebből írtam a, a szakdolgozataimat, és ott leginkább az foglalkoztatott, pont az, amit, vagy ahogy felvezetted, hogy ö, amikor látunk egy nagyon szépen megújuló teret, város negyedetele tele látszólag kreatív energiákkal, akkor hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mondjuk 5-10-15 évvel ezelőtt nagyon sok társadalmi probléma létezett, illetve olyan emberek laktak, akiknek a társadalmi státusza nem pont megfelelő, vagy nem felel meg a a harmadik hullámos kávézók és reggelizőhelyek hangulatának, tovább, hogy mi történt az eredeti lakókkal, ők hova kerültek, és a, azok a társadalmi ő, problémák, amik, amik jelen voltak, ilyen megújuló, gentrifikálódó negyedekbe azok megszűntek, nem szűntek meg. Arra jutottam, hogy ezek általában nem szűnnek meg, csak e, térben áthelyeződnek. Úgyhogy ezzel viszonylag sokat foglalkoztam, és e, aztán a doktorima a Városrehabilitációk Magyarországi Történetéről írtam, és aztán 2018-ban alapítottuk meg a Periféria Központot, Periféria Közpolitikai és Kutatóközpontot három másik társammal, és azóta is ott, ott dolgozok, ott csináljuk a dolgainkat.
0: Társaiddal egyébként a még a tanulmányaitok alatt az egyetemen találkoztatok? Vagy?
2: Igen, ő, hát nekem fontos eleme volt az ilyen szakmai meg emberi szocializációmnak, hogy szakkolégista voltam, társadalmányáti kollégium tagja voltam 2007-től 2011-ig, és akkor ott, ott volt egy olyan dolog, hogy csináltunk egy úgynevezett műhelyt, ugye a szakkolik azok ilyen önszerveződő szakmai munkára épülnek, jó esetben, és voltunk páran akkor a a techben, akik, akiket érdekelt a városszociológia, és elkezdtünk együtt dolgozni, előadásokat szervezni, olvasóköröket, workshopot, konferenciát, szerkesztettünk egy kötetet, kritikai városkutatás címmel, és, és ez, ez volt végül is a gyökere annak, amit ma a Periféria központba csinálunk, hogy hát az egyik gyökere az én szempontomból a gyökere. Miután elballagtam a szakkolégiumból, azután is ezt a műhelyt életbe tartottuk, ez csatlakoztak nem szakkolégisták, Tehát ez egy ilyen bővülő műhely volt, ott is folytattuk ezeket a tevékenységeket, és akkor így 2016-17-18 volt az időszak, amikor arra jutottunk, hogy valójában ezt nagyon szeretjük ezt a közös munkát, és ezt szeretnénk intézményesíteni. És akkor nem láttunk magunk körül olyan létező intézményt, amiben ezt, ezeket az energiákat be tudnánk vinni egy az egybe, kompromisszumok nélkül. Úgyhogy belevágtunk abba, hogy ezt próbáljuk meg mi egy saját ö, intézménybe folytatni, meg így megerősíteni.
1: Csak hogy megnevezzük ezt a három társadat, ugye a Pusfa Zsuzsanna, Márton
2: és Szabó Linda. Igen.
1: Szóval, hogy beszéltél arról, hogy városszociológusként szoktad magadat definiálni, mi szok beszélni, hogy az urbanisztikával, mint, mint tudományággal, mint egy ilyen intézménnyel kapcsolatban, milyen kritikák szoktak felmerülni, és uh, szerintem érdemesen így röviden körbejárni, hogy mi a különbség a városszociológia és az urbanisztika között. Pontosan így a hallgatóinknak is elmondani, hogy miért van szükség városszociológiára.
0: Nem, az egy nagyon jó kérdés, bár egy egész műsor uh, folyamat lenne. Kérdések. Állandóan csak felvettünk gondolatokat. Teljesen. Hogy... Ja. Oké. Okay. Hogy mi a különbség a szociológiai megközelítés? és mondjuk az urbanisztikának a, nem tudom, ilyen normatív, proaktív, beavatkozó, vagy ilyen materiálisan beavatkozó praxisak között. Meg hogy, között hogy, mondom, hogy kapcsolódik
1: én. a kettő ja. egymáshoz? És
0: hát szerintem itt lehet, hogy azzal érdemes kezdeni,
2: hogy, hogy volt a társadalomtudományok, tudományok, meg úgy általában a tudományosságban így a 1970-es, 80-as, 90-es évek környékén, egy fordulat, amikor a, az interdisziplinaritás, meg az, hogy a, a, ezek a disziplináris tudományterületi határok átjárhatóak, az nagyon divatos lett, meg nagyon megtermékenyítő, és ebbe az időszakba alakult ki, amúgy így főleg az angol száz felső oktatásba, tehát Nagy-Britannia, Észak-Amerika, hogy Urban Studies nevű irányzattal kezdenek foglalkozni, lesznek ilyen kurzusok, programok, tanszékek, és és ezekben ugye az volt a pláne, hogy szociológusok, földrajzosok, társadalomföldrajzosok, közgazdászok, politológusok, antropológusok elkezdenek együtt dolgozni témák mentén, itt konkrétan a a város, mint egy ilyen mindent át vagy sok mindent átszövő téma kapcsán. És amúgy nekem az a Rédóm, hogy, hogy én amúgy nagyon örülök, amikor ezek a tudomány területi határok, disziplinális határok nincsenek kőbevésve, és tudom, hogy nagyon sokan ezzel nem értenek egyet. Én nekem is volt számtalan ilyen helyzetem itthon a hazai uh, tudományos életben, amikor mondjuk történészek azt mondták, hogy azért nem biztos, hogy kéne itt a történelmi dolgokról véleményt formálni, nem történészként, vagy uh, Építészek, urbanisták azt mondják, hogy hogy ezek olyan dolgok, amikről nekik kéne véleményt megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy hogy nekem azért nagyon vonzó ez a városkutatás, vagy urban studies, vagy városi tanulmányok, mert, mert tényleg a városok, mint társadalmi, meg térbeli jelenségek, nagyon sok mindent meghatároznak a mai gazdaságba, társadalomba, politikába. És, és jó ezekkel komplexen foglalkozni, és, és tényleg megtermékenyítő az, amikor különböző nézőpontból lehet ezekre ránézni. Úgyhogy én, bár az az egy mondatos válaszom, hogy én város szociológus vagyok, ha ilyen kifejtősebben kell elmondani, akkor azt szeretem hangsúlyozni, hogy, hogy én társadalomtudományos munkát végzek, amiben egy csomószor történeti kutatás is tartozik, vagy antropológiai terepmunka, vagy statisztikai elemzés és ezt, ezt, ezt szeretem problémaorientáltan, illetve ö, gyakorlatorientáltan végezni. Tehát, hogy, ö, hogy, ö, hogy ez ne csak az elméleti mondások szintjén ö, jelentsen valamit, vagy akkor a szociológus megmondja a közgazdásznak, hogy mire nem figyel, hanem abból induljunk ki, hogy ha szétnézünk, mi az, ami, ami társadalmilag releváns, mondjuk a városi szegénység, a gentrifikáció, ö, a lakhatási problémák, és akkor erre próbáljunk egy minél több Nézőpontból összeálló komplex választ adni, mert ezek nagyon komplex kívások.
0: Gyorsan adunk egy rövid definíciót annak, hogy mit jelent a gentrifikáció, mert biztos vagyok benne, hogy ez még sokszor el fog hangzani ez a szó.
2: Jó, erre én azt a definíciót szoktam használni, hogy egy város negyed vagy egy terület akkor gentrifikálódik, hogyha négy dolog egyszerre történik, tehát oda nagy mértékű tőkebefektetés érkezik, emiatt a fizikai jellemzői megváltoznak, tehát utak, épületek, közterek megújulnak, emiatt a társadalmi státusza emelkedik annak a területnek, és a negyedik, ami számomra a legfontosabb, hogy mindezek következvényeképpen az eredeti alacsonyabb státuszú lakók kiszorulnak innen. Ez a gentrifikáció ez egy nem teljesen szuper uh, ford, az angol Gentrification. Szónak ugye a hazai gentri az, uh, az egy egész más konotációjú dolog, mint a, az angol száz gentry. Minden esetre ez, uh, ez egy ilyen felértékelődő városnegyedet jelent, hogy hát azt a folyamatot, ahogy városnegyedek felértékelődnek, és közben, megváltoznak és kiszorulnak eredeti lakók.
1: Egyébként csak egy ilyen emberközeli példa szerintem, amit, amit ti felszoktunk hozni, meg egyébként szerint, amit az emberek is szoktak érezni, az egyik a Korvin negyed igen. A másik meg most a Népszínhez utca környéke, amit így a helyi lakók is éreznek, hogy széplessen gentrifikálódik, és az, ezen a két peren keresztül is szokták. Hát vagy
2: tulajdonképpen az a teljes gyűrű, ami a, a körút igen. környékén húzódik, a 6., 7., 8., 9. kerület, a középső igen. Ferencváros, a Bakács tér, meg onnan kifele a Ferenc tér környéke, az is klasszikus példa, a Buli negyed szintén egy igen, klasszikus igen. példa, úgyhogy van miből szemezgetni Budapesten is.
1: Igen, és ez nagyon szorosan kapcsolódik a, ennek az adásnak a fő témájához, ami a lakhatási válság, illetve az arra adott lehetséges politikai, közösségi válaszok. És uh, szerintem aztán majd túllesünk ezen az első definíciós körön, de engem, engem nagyon érdekel, hogy te hogy definiálod a lakhatási válságot, mi az előző erről szóló adásunkban szerintem nem, nem is adtunk konkrét definíciót, csak megpróbáltuk kontextualizálni a lakhatási válságot, mint történelmi jelenséget, meg mint egy ilyen jelen idei politikai problémát. De engem nagyon érdekel, hogy egy városszociológus, aki foglalkozik jelen idejű politikai megoldásokkal, hogy definiálja most. Igen, van a lakhatási egy... válság ma Magyarországon. Igen, igen,
2: akkor, akkor kimondom a, a, a bűvös mondatot, hogy, hogy, hogy igen, ma Magyarországon szerintem lakhatási válság van, meg nagyon sok hazai szakértő, vagy civil szervezet, vagy mozgalmár szerint is Magyarországon lakhatási válság van, meg szerintem nagyon sok százer ember szerint is lakhatási válság van, amúgy az elmondható globálisan is, de az valóban egy jó kérdés, hogy akkor mit mit nevezünk válságnak, és mitől van most válság, öt éve is válság volt-e, meg 20 éve, meg 50 éve, és ahogy én szoktam ezt így kicsit szigorúbban definiálni, az a lakhatási szegénység fogalmához kapcsolódik, amit általában négy, tehát ennek négy dimenziója van, ugye ez egy relatív fogalom, ugyanúgy, mint hogy a szegénység megfogalmazása is a társadalomtudományban vagy. relatív fogalom, és nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy valaki az átlagosan, tehát a társadalom által minimálisnak elfogadott, vagy annak érzett életszínvonal alatt kényszerül. És akkor ugyanez igaz a lakhatási szegénységre, és ezt négy dimenzióra szoktam felosztani, meg amúgy más kutatók is szokták felosztani. Az egyik az a megfizethetőség dimenziója, ami nagyon leegyszerűsítve az, hogy az összes jövedelmedből mennyit kell elköltened arra, hogy te egy normális lakásba tudj élni. És itt az a tipikus bevett formula, hogyha valaki a teljes jövedelmének a 30 vagy 40%-a fölött költ lakhatási költségekre, ami lehet lakbér, rezsii, iteltörlesztő, akkor, euh, akkor belesik a megfizethetőségi problémával küzdők kategóriájába, vagy a lakhatási szegénység kategóriájába. Akkor a második dimenzió az a hozzáférhetőség, ami arról szól, hogy ha te pályakezdőként frissen elvált, ő szeretné a lakáspiacon hozzájutni egy lakáshoz, akkor ez mennyire könnyű. És itt ugye ezt, ezt nagyon sokszor a, a, a jövedelm, tehát egy átlagos jövedelem és a lakásárak hányadosával szokták mérni, erre egy csomó mérőszám van, de hát majd gondolom erre is kitérünk, ezt szerintem nem kell magyarázni a mai Magyarországon, hogy itt azért van egy nagyon durva el, elcsúszás a bérek és a lakásárak között. Akkor van a harmadik dimenzió, ami a lakás minőségről szól, mert simán lehet, hogy te hozzá lakáshoz tudod fizetni a lakatási költségeket, de az a lakás nagyon rossz állapotban van. Nem tudod kifűteni, házik, sötét, tehát aki ilyen problémákkal küzd, azokat is a lakatási szegény kategóriába lehet sorolni. Akkor van egy negyedik, az pedig a jogi bizonytalanság, mert az is lehet, hogy jó állapotú a lakás, hozzá meg tudod fizetni, viszont jogilag vagy egy nagyon kiszolgáltatott helyzetben. Ugye ez a harmadik világban az informális telepek esetén nagyon szembeötlő, de ugye Magyarországon is létezik a lakbérúzsora, léteznek mondjuk zárt kertekben a formalitás világán túl élő, építkező háztartások, akik jogi kiszolgáltatottságban vannak, tehát nem teljesen biztos alakhatás. Úgyhogy aki ilyennel küzd, azt is lakhatási szegény kategóriába lehet sorolni, és akkor én még egy, egy ilyen plusz egyet hozzátennék, ami a térbeli dimenzió meg a lokáció. Tehát még az is lehet, hogy mindezek alapján stabil lakhatásod, de egy olyan, olyan helyen élsz, ahol mondjuk nincs munka, nincsenek közszolgáltatások, Ugye megint csak a mai Magyarországon már simán beszéltünk gettósodó térségekről, vagy nagyon leszakadóban lévő térségekről, erről sok szociológus meg földrajzos írt már. Tehát ez is egy egy ilyen lakás, szegénységi probléma lehet, hogyha valaki nagyon a perifériákon él. És akkor én azt mondanám, hogy akik beleesnek ebbe a négy-öt dimenzióba a lakhatási szegény kategóriába ők teszik ki a, a lakhatási szegények csoportját, akiket ma Magyarországon olyan 2-3 millióra szoktunk becsülni különböző számítások szerint, és ez nem is egy nagyon, tehát ez egy viszonylag konzervatív becslés, van olyan kutatás, ami csak az egyik dimenzióban megfizethetőségben a háztartások egy harmadát, tehát nagyjából a 2-3 millió embert helyez a megfizethetőségi problémákkal küzdő csoportjába a KSH adatok alapján, tehát ez a 2-3 millió lakhatási szegénységben élő egy 10 milliós országban azt szerintem kvalifikál minket arra, hogy, hogy azt mondjuk, hogy lakhatási válság van. Még ha mondjuk a rendszereltes környékén hasonló szakértők ugyanígy 2-3 millióra becsülték a, a lakhatási szegénységet. Tehát mondhatjuk azt, hogy itt van egy valamiféle történelmi kontinuitás, ami ilyen ciklusokban mozog, de, de nem látunk nagy mértékű javulást.
0: Ez egyébként az urbanistákat, meg építészeket izgató kérdés ilyenkor mindig, hogy ez a lakhatási válság, ez elsősorban mennyiségi válság, vagy inkább minőségi, meg hozzáférhetőségi válságról van szó, hiszen ugye egy egyébként egy csökkenő népességű országról beszélünk, ahol azért pont a 20. század második felében igen nagy és kiterjedt lakásépítési programok, Zajlottak, szóval milyen szempontból van hiány? Mondjuk azt, hogy kezdjük uh-huh. azzal, hogy a, az infrastruktúrát tekintve, hogyha házakról és lakásokról beszélünk, akkor ez egy mennyiségi vagy inkább a, vagy mondom, minőségi és hozzáférhetőségi probléma? Igen,
2: hát ez a mennyiségi, minőségi hiány kérdés. ez, ez ugye a 70 es 80-as években volt egy, egy nagy vita, meg, meg igazából így az államszocialista időszak alatt most, vannak szuper könyvek a, ebből az időszakból, és akkor ott a, ugye a 70 80 es években volt ez a pont, amikor azt kezdték el mondani a szakértők, hogy most már túl vagyunk a mennyiségi hiányon, és most a minőségi hiány korszakába lépünk be. Ugye ez azután van, hogy 1960 70 ig volt egy, egy millió lakás megépítését szél az éves program, ami sikerült is, tehát a... Az akkori lakásállománynak nagyjából a 25 a abban a 15 évben épült. De hogy én azért azt gondolom, hogy ez a mennyiség, tehát hogy ez, ez nem intézhető el ilyen könnyen, tehát ha csak így szűkken a mennyiségre koncentrálunk, akkor az látszódik, hogy egyszerűen azt a hányados nézve, hogy egy emberre vagy egy háztartásra hány lakó szoba vagy lakás jut, az a, az, az adat folyamatosan nő. Ebbe, ebből a szempontból nem, tehát nem ilyen zsúfoltsági, nem egy teljes társadalomra kivetíthető zsúfoltsági problémával állunk szemben, tehát mennyiségi probléma nincs, de ugye itt az is számít, hogy milyen lokációba vannak ezek a lakások, és akkor itt, ugye itt bejönnek ezek az országos meg régiós térbeli egyenlőtlenségek, tehát azt, azt azért valószínű ki mondhatjuk, hogy vannak olyan lakások, házak, amik olyan helyen vannak, ahol most ilyen pillanatban nem könnyű megélni. És ha azt nézzük, hogy hol könnyű megélni, lehet, hogy ott meg kevés számú lakás van. Nem tudom, ez egy messzire vezető vita, de szerintem nem nem biztos, hogy hogy termékeny, vagy hogy ilyen absztrakciós szinten hozzá lehet állni. A, A minőséggel kapcsolatban biztos, hogy vannak problémák, Ugye itt nagyon fontos, meg egyre fontosabb szempont lesz a klímaváltozás, meg a klímakatasztrófa szempontja. Sem ugye a kormánynak volt egy olyan elemzése, de egy kormányzati háttérintézménynek talán 5 vagy 6 évvel ezelőtt, ami azt mondta, hogy a magyarországi lakásállomány 80%-a nem felel meg a legkorszerűbb energetikai sztenderdeknek. Tehát az biztos, hogy ilyen szempontból, hogy mennyire könnyű, meg hatékony kifűteni, ami egyrészt a háztartások szempontjából se lényegtelen, főleg a mostani rezsiárak mellett, illetve másrészt a, a széndiokszid kibocsátás szempontjából se mindegy ez a kérdés. Tehát van egy ilyen minőségi probléma, de én térnék vissza, hogy ezt a lakhatási kérdést semmiképpen se egyszerűsíteném le arra, hogy most mennyiségileg és minőségileg mi a gond. Itt szintén nagyon annak a mélyén egy egy politikai, szakpolitikai, társadalmi, elosztási dilemma van.
0: Vagy annak kapcsán, amit most mondtál a magyarországi helyzetről, szerintem érdemes lenne tovább menni azon a folyamon, hogy oké, hogy megegyeztünk abban, hogy van lakhatási válság, definiáltad is, de hogyha azt megvilágítanánk egy kicsit, hogy, hogy hogyan jönnek létre, mert hogy ugye ciklikusan létrejönnek a kapitalizmus történetében ilyen lakhatási válságok, tehát azt szerintem fontos legszögezni és erről már mi is beszéltünk, hogy ennek a rendszernek és termelési módnak a, a normális működése nem pedig valamilyen kivételes krízis, de hogy, hogy pontosan hogyan képződnek meg, mi az, amikor ingatlan buborékről beszélünk, és egyáltalán amit említettél is, talán a gentrifikáció első kritériumaként, hogy azt egy kicsit világítsuk meg globálisan is, és aztán majd magyarországi példekről is beszélhetünk, hogy, hogy mit is jelent az, amikor a tőke a, a vasbetonba áramlik, tehát amikor, amit ugye most is láthatunk, hogy ez egy nagyon-nagyon biztos ilyen tőketároló forma lett az egész világban.
2: Igen, hát ennek eh, megint csak több, több szintje is van, és eh, akkor lehet, hogy az jelleg a globális eh, szinttel kezdeném, és akkor vannak valóban ezek a politikai-gazdaságtani elméletek azzal kapcsolatban, hogy a, a kapitalizmus ciklikusan hogyan termel ki válságokat. és akkor ezen belül is vannak olyan ciklus elméletek, mondjuk így, amik ilyen nagyon hosszú távú ciklusokat néznek, meg vannak olyanok, amik rövidebb. Távú ciklusokat néznek, így fontos ezeket szétszállazni, mert ugye van az a már-már közhely az ingatlanos, meg a lakás kutatós szakmában, hogy vannak ilyen 8-10-12 éves hullámzásai annak, hogy mennyi ház, meg lakás épül, mennyi vasbeton keletkezik a városainkba és akkor ö, ezek ilyen meglepő rendszerességgel 8-10-12 évente van egy csúcs, aztán van valami kis válság, hogy ezek nem olyan hatalmas kirengések, erre amúgy van egy csomó közgazdasági elmélet is, amúgy itthon is a 70-80-as években ö, sok amúgy ma is ismert társadalomtudós arról, hogy miért vannak ilyen ö, gazdasági ciklusok, így akár túllép fel az ingatlanpiacom, ez egy dolog, és akkor vannak olyan típusú társadalomtudományos elméletek is, amik azt mondják, hogy vannak ennél sokkal hosszabb távú ilyen franciással long duré gemónia ciklusok, ugye ez már nem csak szűken közgazdasági vagy gazdasági tényre, tehát mondjuk nem csak azt nézik ezek a grafikonok, hogy hány darab lakás épült, és akkor jé, van ennek egy hullámzása, hanem akár ilyen évtizedeket átívelő ö, ciklusokat, hullámokat néznek. És akkor van a, a Giovanni Ariugi, meg a Beverly Silver nevű társadalomtudósok, történészek, akik leírták azt, hogy a kapitalizmus kialakulása óta vannak ilyen nagy globális hegemónia ciklusok, és ahol most ö, tartunk, az ugye az amerikai hegemónia ciklusnak a, egy ilyen ö, leáldozó ága. Legutóbb, amikor ciklusváltás volt, ez a 20. század fordulója, eset világháború környék, amikor a brit hegem, globális hegemóniaciklusba mentünk át a, az amerikai hegemóniaciklusba. És ezt most nem akarom nagyon ragozni, amiért ezt elmondtam, hogy amikor ilyen az ő elméletük szerint, amikor egy ilyen nagy globális hegemónia ciklus végén végefele járunk, vagy második szakaszába járunk, akkor az egy, egy ilyen leáldozó időszak, és az első szakaszban azt látjuk, hogy nagyon sok globálisan nagyon sok tőkeberuházás érkezik a termelő ágazatokba, ipar, illetve ö, különböző technológiai innovációk, és nagyon profitabil is ezekbe befektetni, és aztán van egy ilyen terítődési pont, ami után elindul a második leívelő szakasz, amikor már ezeknek a ö, technológiai innovációkon alapuló fejlesztéseknek, megtermelésnek a profitabilitása már nem, nem nagy, vagy egyenesen nincs, ö, tehát mondjuk, a globális autóipar egy, az elején nyilván, aki beszállt, nagyon sokat tudott kasszálni, aztán egy ponton túl a egyre kevesebb profitot lehet ebből kihozni. Na, és amikor ez a szakasz van, hogy nehéz profitábilis termelő tevékenységbe beruházni, akkor ö, sokkal nagyobb eséllyel ruháznak be olyan tevékenységekbe, amik, ö, amik pénzpiaci vagy akár ingatlanpiaci beruházások, amik megint egy ilyen szakszót bevezetve inkább járadékot és nem profitot termelnek. Tehát mondjuk arra gondoljunk, hogy Veszel egy telket egy fejlődő városnak a szélén, mondjuk a századfordulós Budapesten, vársz 10 évet, nem csinálsz semmit, és ötször annyiba kerül. Akkor befektetted, lett hasznod, de valójában termelés, értékteremtés nem történt. Ugyanez, hogy veszel a részfényt 2018-ba, és eladod most, vagy veszel bitcoint, eladod most, ott igazából egy ilyen spekulatív tevékenység zajlik, ami mögött nem biztos, hogy van valós reágaz gazdasági teljesítmény. Ezek szerint, az elméletek szerint, az ingatlanpiac, meg a lakáspiac, az tipikusan jó arra, hogy ott, amikor nagyon sok pénz halmazódik fel globálisan, és nehéz találni profitáblis befektetést, akkor el lehet helyezni ingatlanpiaci, lakáspiaci beruházásokba. És akkor ott gyűlnek ott ezek a pénzek, és akkor ebből van az, hogy mondjuk London belvárosában már egy gazdag brit se feltétlenül tud venni magának egy lakást, vagy egy házat, mert tényleg a legdurvább globális pénzpiaci szereplők vásárolják fel a, a London belvárosát, vagy, vagy a Central Park környékét New Yorkban. És akkor ez, ez nyilván az ilyen globális városokban a legszembeötlőbb, de ez le tud csurogni valamennyire Budapestre is. Tehát, hogy így röviden összefoglalva, hogy a mostani időszaknak egy olyan jellemzője, hogy globálisan van egy csomó befektetésre váró pénz, meg tőke, ami könnyen utat talál a jelen környezetbe az ingatlanpiacra meg a lakáspiacra. Ez Magyarországon nem annyira durva, mint, mint az ilyen magországokban, de itt is valamennyire tetten érhető, és akkor erre erősít rá a kormánynak, a helyi politikusoknak a, a lakáspolitikai döntései, vagy, vagy nem döntései, vagy nem cselekvései, ami ugye itthon szintén nagyon sokat hozzáadott ahhoz, hogy nőjenek az árak, és elszájnak a bérleti díjak, meg a meg a lakás lakására.
1: Amit mondtál, ugye a lecsurgó, Magyarországra lecsurgó, feltőkésítő, gentrifikálódó folyamat mennyire van jelen. Ezt szerintem, mi felvetti ezt a világrendszer elmélet kérdést, amit Ákos behoztál az elején. Hogy, szóval, hogy szerintem így a, a... És ez most egy ilyen tágabb kérdés, kevésben ilyen, nem tudom, policy kérdés. De hogy tényleg van egy ilyen dilemma a város szociológiában, és egyébként szerintem ugye a várospolitikában úgy általában, hogy van egy ilyen tagadhatatlan null zajlódó folyamat, illetve egy szituáció, ami, ami az, hogy Magyarország is a világrendszer betagozódik be, abban van egy viszonylag stabilan elfoglalt helye, amit felperifériás helynek szoktunk hívni, és hogy ebbe, ebben a pozícióban ér, inkább értelmet nyer, egy csomó minden, amit így a lakatási válságról el tudunk mondani, illetve igazából csak így nyer értelmet, hogyha ö, van egy szuper ö, kötetetek a lakatási válság történetéről, illetve lakáspolitikák történetéről, és hogyha így végignézzük, nem tudom, hogy az osztrák-magyar monarchia óta ö, ö, kialakuló lakatási válságok történetét, akkor azt látjuk, hogy ez mindig ö, világrendszerelméleteken keresztül érthető meg igazán. Ugyanakkor az a politikai cselekvés, amire itt törekszünk, meg amit szeretnénk propagálni, meg ami miatt egyébként ennyit beszélünk erről, azok mind lokális szinten tudnak megvalósulni, és szerintem ez egy ö, dilemma, és kíváncsi vagyok, hogy erről, mit gondoltok, hogy egyrészt feloldható ez a dilemma, hogy lehet politizálni valamit, ami csak globális szinten érthető, meg szerintem ebben egyébként a lakáspolitika, az hasonló a, a, a zöld, illetve a klímapolitikához, ami igen, szintén ö, lokális szinten ö, szoktunk róla beszélni, de globális szinten lehet igazi változást elérni. Ö, úgyhogy ezt hiszem, nem tudom, melyik konkrét kérdésre, de számomra egy fontos téma.
2: Ne, azt ne abszolút konkrét, meg, meg ezt jó, hogy felhoztad, mert, mert, mert igen, ez nagyon sokszor felmerül, ez a szempont, hogy akkor van-e értelme a világrendszerről beszélni, mert messziről indítunk, és mire odaérünk, hogy mi van itt, akkor akkor már már nem is tudjuk követni, hogy valójában mi van itt. Szerintem ez nagyon nem így van, tehát én én, én ezt úgy fogalmaznám meg, tehát egyetértek veled, hogy a a legtöbb dolog, amit így magunk körül látunk, az az nagyon is kitett annak, meg befolyásolja az, hogy mi történik globálisan, akár a lakáspiacon, akár az ingatlanpiacon illetve az, hogy az ilyen nagy hegemónia ciklusokban, vagy a globális ingatlanpiaci ciklusokba épp hol tartunk. Lásd, 2008-as válság amerikai piac nem egy olyan közeli dolog hozzánk, de aztán az abból kisülő dolgok így nagyon is érintették Magyarországot mindenféle szempontból. Talán úgy fogalmaznám meg, hogy nagyon fontos, hogy ez, ez egy ilyen keretként, vagy egy, elemzési perspektívaként ott legyen előttünk, de ettől még az is nagyon fontos, amit maunk körül látunk. Tehát ez nem egy két-egymást egy, két kizáró perspektíva. Sőt, ugye az, hogy vannak globális folyamatok, az nem jelenti azt, hogy mindenhol ugyanaz, ugyanúgy történik. Uh-huh. Tehát az, hogy mondjuk visszatérve a lakásügyre, hogy egy adott országban milyen a, mondjuk a, milyenek a tulajdonviszonyok, ennek a struktúrája milyen, és akkor mondjuk Kelet-Európában, meg Magyarországban mondjuk 90% fölött lakástulajdonosok vannak, Németországban meg ugyanez az érték csak 40-50-60% attól függ, hogy hol vagy az országon belül. Ez egy olyan ilyen nemzetállami sajátosság, amit muszáj figyelembe venni, és emiatt például tudom, a BlackRock, mint globális lakáspiaci szereplő, könnyen be tud lépni a német ingatlan lakáspiacra föl tud vásárolni nagy csomagba bérlakásokat, és el tudja kezdeni oda áthelyezni a globális profitjait. Magyarországon ezt nem tudja megtenni, mert nincs ilyen, ilyen nagy, bérlakás portfólió egy kézben, és ez azért van, mert itt más tulajdon szerkezet, aminek persze egy csomó történeti oka van, és akkor ez, tehát a világrendszerelméletből nem tudsz egy az egybe magyarázatot adni erre, de a világrendszerelméletbe ágyazott további kutakodással pedig látott, hogy vannak nagyon fontos különbségek, és amikor mondjuk eljutunk oda, hogy konkrét közpolitikákról beszéljünk, akkor persze a hazai sajátosságok nagyon fontosak, vagy akár a város-vidék mm. problematika, ami szintén egész, tehát a mai magyar lakotási válság egész máshogy néz ki az Alföld közepén a tanya világban, mint... Budapest 7. kerületében.
0: A kutatásaid alapján így meg tudod világítani, hogy a, a rendszerváltás óta, csak hogy, le, hogy ne ilyen arctalan vagy névtelen legyen, hogy milyen uh, típusú, illetőségű tőke volt az, ami mondjuk építette a várost, vagy ami áramlott? Uh, vagy hogy hogyan nézett ki ennek a, a struktúrája, ennek a dolog?
2: Hát ez egy, ez egy nehéz kérdés, mert ő, uh, tehát hogy én ilyen átfogó kutatást, vagy milyen átfogó kutatást nem végeztünk, hogy akkor egész pontosan kielemezzük az összes tőkáromlást. Ugye ez módszertanilag se könnyű. Uh-huh. Ö, hát itt, a, tehát lehet, hogy kiemelek pár ilyen konkrét dolgot, ami szerintem nagyon formált a, a várost, és aminek köze van ahhoz, amiről eddig beszéltünk. Tehát az, az szerintem egy, egy nagyon fontos pont, hogy a rendszerváltás környékén ugye volt egy elég nagy nemzetközi mondjuk európai érdeklődés a hazai változások miatt ugye a, a privatizáció, ami lezajlott a termelő ágazatokban, az mindenki ismeri meg, aztán most nem is témánk, de a, a, amikor én kutakodtam, akkor az is egyértelmű volt, hogy, hogy különböző francia, német, osztrák, szereplők, nagyon is érdeklődtek mindenféle megnyíló üzleti, új kapitalista lehetőségek iránt a városfejlesztésbe. Ferencvárosban volt is egy próbálkozás, hogy a legnagyobb francia állami beruházási bank az ottani önkormányzattal partnerségbe csináljon városrehabilitációt, Ennek föl is állt az intézményi háttere, volt arra terv, hogy az országos legyen. Aztán különböző okokból ez végül a franciák végül kivonultak ebből a, ebből a projektből. Ez egy kicsi példa. És ami még eszembe jut, az is érdekes, hogy ez nem a rendszerváltással kezdődött. Van ez a sztori is a 80-as évek elején, 80 körül a, az osztrák hitel történet, amit interjúkban meséltek nekem, meg talán egy-két blogpost érhető el online erről, tehát valakit érdekel, ott utána tud olvasni. Ugye ja, az történt, nagyon leegyszerűsítve, hogy Ausztria nyújtott hitelt Magyarországnak, amiből Magyarország infrastruktúrális beruházásokat végzett. Többek között nagyon sok szálloda akkor épült, ugye a Dunakorzó egy ilyen klasszikus példa, és az volt a feltétel, hogy ugye a, egyrészt az osztrákok jól jártak, mert fizettünk kamatot, ugye pont egy globális adósságválság közepén, Plusz osztrák szakembereket be tudtak dolgozni osztrák cégek, illetve ö, ugye a, a hazai infrastruktúra, turiszt, turisztikai infrastruktúra fejlődött, tehát ez későbbi partnerségeknek is megágyazott. És akkor ez egy olyan dolog, ami egy ilyen emblematikus városképi, beruházás, a, a globális turizmus boom is valamennyire megágyazott, és, és egy olyan tőkebefektetés, ami még a rendszerváltás előtt már a kapitalista, vagy ahhoz hasonló körülmények között zajlott. Hm. És akkor, ha, ha tovább megyünk, akkor meg ott van mondjuk a 2000-es évek, amikor uh, ugye a hitelek Először az államirak támogatott lakáshitelek, aztán annak a kivezetésével a devizahitelek, teljesen piaciabbú devizahitelek voltak talán a leg, legfontosabb elemei az akkori lakáspolitikai folyamatoknak, meg fejleményeknek, és, és akkor nagyon sok külföldi tulajdonú bank helyezett ki devizahiteleket, lakáshiteleket Magyarországon, tehát ebből egy nagyon jelentős megint csak infrastruktúrális beruházás történt, ugye ilyen egyéni lakások szintjén, és, és, és ez megint olyan, ami így a globális, meg a, a lokális összeköt, de nem feltétlenül így szoktunk erre, erre gondolni. És akkor arról ne is beszéljünk, hogy ugye a lakatáson túl, meg van a kereskedelmi ingatlanoknak a, a piaca, tehát a, a különböző plázák, logisztikai központok, ugye a stráda építések, ott is ö, bőven láttunk ö, nagy külföldi, multi szereplőket. Ö, aztán persze most látunk nemzetítők szereplőket, ami nem biztos, hogy sokkal jobb, de minden esetre ez is egy ilyen globális ö, kapcsolódási pont, aminek lokális hatásai is vannak. És ezt nem veszed be a képbe, amikor nézed őket, akkor lehet, hogy kevésbé érted, hogy mi történik.
1: Egyébként, ha már ezt a kérdést akkor uh, én is felteszem, hogy uh, most ki tudjuk jelenteni, hogy a nemzeti tőke építi a várost? Szóval, van erre kutatás, vagy uh, tudjuk ezt így?
0: Hát valószínűleg nehéz, de nem, nem, nem értek ezt, de nem feltétlenül könnyű szétválasztani, hogy hol kezdődik, vagy ér véget a globális, és hol a nemzeti tőke. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek a giga ingatlanfejlesztéseknek a finanszírozása az sokkal bonyolultabban nem, mint hogy ez egyértelműen megállapítható legyen. De hát tény, hogy a az új lakóparkokat, 21. századi városfejlesztéseket, az elég nagy mérték a nemzeti tőkének ilyen emblematikus cégei végzik.
2: Szerintem egyrészt ilyen elemzési szempontból érdekes lehet szétválasztani mondjuk a nemzeti tőke idézőjel, meg a globális tőke idézőjel kategóriákat. A, amikor konkrét eseteket nézel, akkor valóban nem mindig könnyű ezt így szétválasztani. Szerintem azt azért lehet mondani, hogy a NER és a környezete masszívan jelen van bizonyos típusú ingatlan beruházásokban, aminek nagyon fontos városképi, meg természeti, meg egyéb hatása van. Ugye ettől hangos a sajtó, ugye ott a K-monitornak a NER Hotel alkalmazása, tehát a, a turizmus az klasszikusan egy NER által erősen preferált szektor, de érdemes azt is megnézni, hogy a Városliget környékén mondjuk a, a, a nagy államinek irugaszkodás után azóta milyen neres figuránk kezébe kerültek, milyen pillák, egy kicsit a Dürer Dürer, kertet, egy igen, és kertet. És akkor Budapestről kinézve pedig a, nem tudom, part, ez is egy elég jó feldolgozott terület. <Szorítás>
1: Térjünk hát egy számomra nagyon izgalmas kérdésre, amivel ti nagyon sokat foglalkoztok ö, a Periféria Központnál, illetve neked is van ö, ebben a témában több publikáció a közösségi lakhatás, illetve a bérlakás, illetve a szövetkezeti lakhatás témájára. És most azért is hogy ez ö, így konkrétan ez mert nekem ez egy hasonló dilemma, kicsit így a világrendszerbe való betagozódás ellentétbeállításával a... Ö, lokális politikai akciókkal, hogy mennyire látod ezt a, mennyire látsz ellentétet a közösségi lakhatás, illetve a közösségi, a probléma közösségi megoldására való törekvés, illetve a nagyobb politikai projektek között. Egyrészt miért kezdhetek el ezzel uh-huh. foglalkozni ezzel a témával, másrészt igen, látok ebben egy ilyen dilemmát.
0: Kiegészítem, hogy szerintem ez nagyon fontos kérdés, és, és ez teljesen jól illik, ugyan ugyanebbe a dilemmasémába, ami Torsi elkezdett feszegetni, most már több előtt, hogy érdeklődve, olvasva, elmélyülve mondjuk a szövetkezeti lakhatással szóló szövegekben, meg diskurzusban, hogy feltűnhet úgy, hogy a, mondjuk azt, hogy a jóléti állam és annak a nagyon markáns és persze sok formában létező meg megvalósuló, de mégis elég jól körülírható lakáspolitikája vagy időszaka, az iránt érezhetünk valami fajta nosztalgiát a mostani helyzetben, de hogy az elmúlt azok az eszközök úgy nem fognak működni, tehát arra gondolok, hogy tömeges, állami és önkormányzati lakásépítés lehet követelni, de az valamiképpen úgyis újra fogja termelni ezeket a problémákat. Ehhez képest egy másik pólus az, hogyha mondjuk egy kicsit ilyen hálózatosan, különböző formákban ezek a szövetkezeti és közösségi lakhatási formák, Egy mondjuk azt, hogy kevésbé, paternalista és kevésbé centralizált rendszerben kinőhetünk ezeknek az elszaporodásán keresztül a alakatási válságból. És nekem mindig ez a kérdés, hogy elvágólagosan képzeljük el, vagy inkább úgy, hogy ezek a különböző eszközök párhuzamosan léteznek, és egy ilyen gazdagabb portfóliót meg eszközrendszert próbálunk horizontálisan, vertikálisan létrehozni.
2: Én biztos, hogy nem állítanám ezt a két dolgot így szembe. Hogy, hogy jóléti juttatások az államtól való követelés, vagy hogy a tömeges bérlakás az szükségszerűen valami rossz felé vezetne, ilyen sorsszerűen, versus hálózatosan szervezzük meg magunkat, és akkor mindent megoldunk következeti elvek alapján. Tehát ez, én ez, ezt így nem állítanám szembe, hanem, hanem onnan kezdeném. Tehát mi a periféria központban úgy szoktunk erről gondolkozni, meg amúgy én is, amikor mondjuk szöveket írok, vagy kutatást végzek, hogy a kiinduló pont az, hogy tényleg egy, a legalábbis a mi generációs nézőpontunkból egy példátlan lakhatási válsággal állunk szembe. Persze volt ilyen évtizedekkel ezelőtt, de ne esetre az, hogy a, az Eurostat adatai alapján nál az elmúlt 6-7 évben nálunk nőttek leginkább a, Lakásárak, meg az építési költségek az, az egy kimagasló dolog. Ezt nagyon sokan érzik a bőrükön: tudom, pályakezdő tanárok, ápolók, fiatalok, elváltak, egyedülálló idősek. Szóval, hogy, hogy van egy mély Társadalmi probléma, meg lakhatási probléma, és az a kérdés, hogy mit tudunk tenni, hogy ez megváltozzon, és akkor mi erre úgy szeretünk nézni, nekem az egy szimpatikus hozzáállás, hogy, hogy nincs, tehát azt elfelejthetjük, hogy legyen egy ilyen mindent megoldó megoldási lehetőség, hogy akkor építsünk nagyon sok lakást, és minden oké okay lesz. Tehát pont amiatt, hogy ez egy nagyon kiterjedt probléma, nagyon sok típusú ami réteget érint, nagyon sokféleképpen ugye megint ez a városvidé, generációs különbségek, ezért nem várható el, hogy ugyanaz a megoldás jó legyen mindenkinek. És azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy, hogy ezeket a jóléti juttatásokat követeljük, tehát az a, az a követelés, amit nagyon sok hazai aktivista megfogalmaz, évek, évtizedek óta alkotás, az egy alapvető alkotmányban elismert alapjog legyen, az fontos, az is fontos, hogy az állam vagy az önkormányzatok, vagy is is lépjenek föl, a, építsenek bérlakásokat, járuljanak hozzá a, a, a bérlakás szektor, a non-profit bérlakás szektor elterjesztéséhez. De hogy emellett más megoldási lehetőségek is vannak az asztalon, most csak párat mondok, amik a leginkább vannak dolgozva itthon. Ugye van a lakásügynökségi koncepció, amin a többek között az utcáról lakásba egyesülhető álloskutatás KFT, sokat dolgozott, ez most ugye a fővárosban kísérleti jelleggel el is fog indulni, az első kerületben elindult. Van a lakástársasági koncepció, erről is több kutató írt, ami nagyjából arról szól. Ugye a lakásügynökségnél arról beszélünk, hogy magántulajdonban lévő kihasználatlan lakásokat egy szervezet, ami lehet állami vagy civil, ő átvesz és aztán bérbead másoknak olcsóban, mint a piaci ár, de a tulajdonjog az marad azoknál, akiknél eleve volt. Ugye van a lakástársági modell, ahol arról beszélünk, hogy van egy, szer- egy non-profit szervezet, megint csak lehet állami, vagy civil, vagy vegyes, akinek van egy lakás portfóliója, és ő ö, piacinál olcsóbban kínál bérlakásokat bérlőknek. Ugye er- erről is ö, beszélnek itthon, Amiről amúgy a perifériaközpontban központban mi a legsűrűbben szoktunk beszélni, az a bérlői lakásszövetkezeti modell. Ez ugye egy, röviden egy olyan modell, ahol ami az állami és a piaci megoldások között helyezkedik el, nagyon épít az önszerveződésre, és úgy kínál megfizethető lakásokat, hogy amúgy ez a közösségi elem is része a közös üzemeltetésnek, meg a finanszírozás közös megteremtésének, és ezek mind olyan modellek, amik különböző rétegeknek tudnak jók lenni. Tehát mondjuk egy lakásügynökségi modell jó tud lenni a, a legnagyobb szegénységben élőknek is, de lehet egy olyan kontingens, ahol vannak magasabb státuszú bérlők, ezek kereszt finanszírozzák az alacsonyabb státuszú lakhatását ugyanez elképzelhető lakástárságnál. A bérlői lakásszövetkezeti modell az inkább egy alsó-középosztálynak megfelelő, ott ugye szükséges valamennyire stabil jövedelem, jól jön, ha van valami meg, pár millió forint megtakarítás, tehát az inkább elképzelhető pályakezdő orvosok, ápolók, pedagógusok esetében, és mondjuk egy kunyóban élő hajléktalan ember esetében lehet, hogy nem a bérlői lakásszövetkezett a megoldás. Szóval így így, így visszatérve az alf kérdésre. Én azt gondolom, hogy ezek együtt tudnak működni. És úgy van a, a David harvey aki egy brit földrajztudós, neki van egy, ö, egy olyan ö, könyve, amiben ezt az ezt úgynevezett ilyen kórevolúciós, vagy kóforradalmi, vagy ilyen ö, mondjuk, hogy korevolúciós elméletét fejti ki, ami így a kó evolúciónak egy, ö, egy, ilyen, egy arra adott választ, tehát hogy, hogy amikor társadalmi változásokat, ilyen nagy mértékű társadalmi változásokat láttunk a múltban, meg képzelünk el a jövőbe, akkor azok csak úgy tudnak megvalósulni, hogyha több szektorban egyszerre vannak ilyen, ilyen ö, rendszer szintű átalakulások. Tehát nem lehetett azt mondani, hogy a van a feudalizmusból és lépjünk át a kapitalizmusba, ugyanígy nem lehet azt mondani, hogy már holnapra ö, hagyjuk magunk mögött a kapitalizmust, mert mert ezt így el lehet képzelni, hogy ez mit jelent, de az, hogy, hogy egyszerre a, a, az államigazgatás területén, a, mondjuk az ilyen alulról szerveződő szövetkezeti ügyek területén, a környezetvédelem területén és mindenféle egyéb ö, ö, szektorokban történnek változások, amik egy irányba mutatnak egy ilyen nagyon absztrakt szint szerint, az, az szerintem egy ilyen előremutató út, és akkor nem ezek a klasszikus kérdések vannak, hogy szövetkezet vagy, ami bérlakásépítés, nem tudom, politikai párt vagy mozgalom, hanem ezek így együtt tudnak
1: mm. működni. Egyébként arról azért emlékezzünk meg, hogy ezekből valamennyi, valamennyire már történt kísérlet Magyarországon is. A népmozgalmak mozgalmak során is, amiről azt hiszem, hogy Pinkasz András is írt hosszabban, tehát hogy ezek, ezek a kísérletek nem most indulnak el, vagy nem hogy majd teljesen ilyen új, újdonság erejével hatnak, hanem hanem van ezekre egy ilyen történelmi tapasztalat már. Azt egyébként én azért érzem, hogy hogy ez a történelmi tapasztalat nincsen teljesen még levonva, és ez azt hiszem, hogy így valamennyire előttünk áll ez a munka, hogyha politikáról ilyen párhuzamos projektekben szeretnénk gondolkozni, hogy ezekből le tudjuk volni a kellő tanulságot. És ez egy kicsit így visszavisz engem a, a legelejére a beszélgetésünknek, hogy ö, folyamatosan beszélünk a krízisről, mint hogyha, és erről most beszéltünk, hogy ez egy állandó volt ez a lakatási válság, ez a lakatási krízis a társadalmunkban, de mindig úgy hivatkozunk rá, mint hogyha ez éppen az aktuális politikai rendszernek lenne a sajátossága, és ez szerintem magával vanja azt is, hogy a közösségi, alulról szerveződő, fölülről szerveződő megoldásokat állandóan ilyen történelmi vákumban értelmezzük, mint hogyha azok most nyernének csak igazán értelmet, közben ott van egy csomó tanulság, ami... ami amivel igazából élnünk kéne, ez most csak egy ilyen pátaszos szúcs, mint mondok, csak ja, erre, erre jutottam a kutatásaim során. Erre.
0: Rá akartam kérdezni, említetted jó pár ezelőtt a generáció szót, És hogy arról beszélnél egy kicsit, hogy nem feltétlenül kell most globális kitekintésben élnünk, de hogy mondjuk Magyarországon most, vagy az elmúlt 5-10 évben mi az, amivel mondjuk a mi generációnk rosszabb pozícióban van, vagy egyáltalán nálunk tételezhető ez úgy, mint ahogy mondjuk nem tudom a centrumországokban tételeződik, hogy kb. esélytelen a mi generációnk arra, hogy lakástulajdonhoz vagy kiszámítható, stabilan kiszámítható lakhatási viszonyok közé jusson, és hogy egy ilyen folyamatos nomád, prekár szenvedés tulajdonképpen az, hogy hol is lakjunk, és, és mennyiért. És ugye ez Magyarországon hogyan néz ki?
2: Igen, amire utaltál, az ha jól emlékszem, 2000 19 vagy 2020-ban Habitat for Humanity-nek az, minden évben van egy lakatás egy, egy jelentéssel lakhatási szegénységről, és az utóbbi években abban, mint Periféria központ többször részt vettünk, vagy szerzőként, vagy szerkesztőként, és, és volt, amikor szerkesztettük valamelyik évben, akkor volt egy fejezet fiatalok lakhatási helyzetéről, majd talán ezt is be lehet linkelni, ott van igazából ez megnézve. A Kőszegi Lea és Balogi Anna írtak, és ők kutatták ki, hogy akkor így kifejezetten generációsan, hogy néz ki ez a lakhatási válság ma Magyarországon. És én azt választanám szét, hogy, hogy van ennek egy életszakaszbeli jellemzője, tehát hogy csak azért, mert fiatal vagy nyilván, nem tudom, 30 évesen pályakezdőként nincs annyit két feltétlenül, vagy hát nagyon ritkán, hogy hogy hitelt föl tudj menni vagy ö, lakást tud vásárolni hitel nélkül. Meg van ennek egy osztály jellemzője is, tehát hogy egész más egy 25 éves, szegény telepen élő borsodi fiatal helyzete, mint a második kerületben 25 évesként élő fiatal helyzete. Tehát én, és én erősebbnek érzem ezt a társadalmi különbséget ma Magyarországon, mint a generációsan. Ennek ellenére persze van ez a generációs úgy amit mondasz, ott az látszódott, hogy 2000, majd a tanulmányba, amire hivatkoztam, hogy 2001 és 11 között a háromszorosára nőtt azoknak a háztartásoknak a száma, akik, ahol a háztartás fő fiatal és bérlakásban élnek. Tehát, hogy volt egy ilyen dinamika, vagy van egy ilyen dinamika hogy sokkal nehezebb saját lakáshoz jutni, és bérelnek a, a mi generációnk ö, tagjai. Erre van ez a Generation Rend fogalom, amit ebbe a tanulmányba a szerzők is használtak, ami ugye a, a bérlői generáció, és erről angol szerszországban cikkeznek. Ez valamennyire itthon is van, tehát lakást bérelni ma talán egy fokkal elfogadottabb, mint volt, nem tudom, 10-20 évvel ezelőtt. Pusztán azért, mert ugye a kontextus annyit változott, de ami nagyon fontos, ugye az a szülő is, meg családi segítség. Tehát, hogy a generációnkban is az a döntő ilyen faktor, hogy ki mennyire érint a lakhatási válság, hogy össze tud dobni a család egy, egy lakásra valót, vagy a lakás önerejéhez szükséges pénzt. És hát ebből tényleg nagyon más a, a szüleink generációjának a helyzete, meg a miénk, ahol sokkal több olyan lehetőség volt, hogy tanácsi bérlakást, szolgálati lakást, nővérlakást kapjon az ember 25-30 évesen. Nyilván az ő történeteikből, tehát amikor mondjuk egy tud interjút csinál az ember, kiderül, hogy hát azért ott is voltak nagy nehézségek, ugye akkor is volt egy amúgy nem teljesen legális bérleti piac, magas bérleti árakkal, tehát aki nem került be tanácsi rendszerbe, ő, sokkal több pénze ment el lakhatásra. Tehát így nem akarnám idealizálni azt, ami a 70-es-80-es években volt, de azt gondolom, hogy ez egy ilyen viszonylag általánosan elterjedt érzés, ami alátámasztanak a különböző statisztikai adatok, hogy ennek a generációnak most nehezebb. Csak azt nem ne felejtsük el, hogy mondjuk 10 év múlva a mi generációnknak, e, nem tudom, 10-20-30%-ának nem lesz már olyan nehéz, mert kijött ebbe az életszakaszból és az 50-60-70%-ának meg továbbra is nehéz lesz, vagy akár még nehezebb, akik az alacsonyabb társadalmi csoportokban, alacsonyabb státuszú társadalmi csoportokban vannak. Tehát az, az a számomra sokkal riasztóbb, hogy hogy nőnek a társadalmi egyenlőtlenség, mondjuk a lakhatás terén is, mint hogy generációsan most nekünk nehezebb, mint a szüleinknek volt.
1: Hát főleg, hogy ez a generációs probléma, ez azért valamennyire, még hogyha inkább retorikailag mint nem tudom, igazából összehasonlítható gazdasági szempontokat figyelembe véve, de azért vissza köszön a különböző ilyen generációs váltásoknál. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy az a generáció, ami a 80-as évek elején próbált lakáshoz jutni, az úgy értem meg az ő szüleikhez képest, hogy nekik olyan sokkal könnyebb lett volna, ott is ugyanúgy OTP hitelek, és... tehát hogy az OTP hitelhez való hozzájutás az abszolút egy osztálykérdés Maradtam ugye a, a szocialista polgárosodásnak az egyik ilyen ö, típus hibája volt. Szóval, hogy nekem így ezzel a generációs értelmezéssel, annak ellenére, hogy nyilván így egyénként tudok vele azonosulni, de hogy így az, azt hiszem így a igen, hogy nem veszi figyelembe azokat az osztálykülönbségeket, amik majd hosszú távon befolyásolni fogják ennek a generációnak egyébként a történelmi emlékezetét is erről az időszakról. Igen, számomra például azért fontosak azok, amiket itt magam előtt tartok, amiket majd belinkelek a leírásba ezek a könyvek, már, hogy, hogy ez is van, hogy a, a történelmi emlékezetünk lakhatásról, mint tapasztalatról azok át, tehát, hogy az általában azok által vannak meghatározva, akik ennek a kérdésnek a, a jobbik oldalán tartózkodtak. Úgy, ja, szóval, hogy, hogy ezzel én is maximálisan egyetértek, hogy itt az osztályi kérdés főleg Magyarországon, főleg a felperifériás társadalmakban egy sok jobban tetten érhető elemzési pont.
2: És amúgy szintem, ha megnézzük az ilyen lakásügyel foglalkozó kutatók, meg ismertebb szakértőknek a munkásságát, és most ilyen hosszú történeti távlatban, akkor azok voltak a maradandó alkotások, amik amik pont erre az amúgy nem egyértelmű dologra hívták fel a figyelmet, hogy itt vannak rétegek, sőt tömegek, akiknek a lakhatási helyzete olyan, amit egy, á, egy ö, átlag középosztályi, polgári, vagy annó nemesi szituációban lévő valaki első tud képzelni, és az első, tehát a, amire utaltál, hogy a, ugye a 70 es években, mikor a Magyar Város Szociológia alapját lerakta ö, Szelény Iván, meg Konrád György, a, a sokat idézett kutatásukkal, akkor is az egyik fő megállapítása az volt, hogy a, a szocialista társadalomba, ami ugye az osztály különbségek felszámolását tűzte aki célul, ö, osztálykülönbségeket látunk, amikor azt nézik, hogy, hogy osztják el az a épült lakásokat. De ha visszamegyünk a századfordulóra, akkor is az akkori lakás reformerek ja, azzal tudtak nagyon nagy közéleti vitákkal kavarni, hogy, hogy leírták, hogy milyen a munkás lakás helyzet a városokban, meg kifejezetten Budapesten, és hogy milyen elképesztő állapotok vannak az ágyrajárók, a pincelakások esetében, és akkor ezek vezettek végül Végül, végül reformokhoz. Szóval én is azt látom, hogy az osztálykülönbségek a lakhatásban az sokkal inkább motorja volt annak, hogy, hogy ez történtiek, hogy alakul, mint a generációs különbségek, amik persze vannak, de, de, de kevésbé felforgatóak talán.
1: Engem, engem nagyon érdekel legyen valami uh, előremutató vége ennek a beszélgetésnek, hogy szerinted, illetve a Periféria Központ kutatásaival kiderülő konklúziók alapján egyrészt, uh, hogy podcast társainkat idézem, mi a teendő, mit lehet ma kezdeni a lakhatáspolitikával, szerinted mi hiányzik a mostani, most nyilván nem a, a Fidesz lakhatási politikájából, hanem esetleg a baloldali lakhatáspolitikából, és mi az az irány, amit szerinted Követni kéne.
2: Azzal kezdtem, hogy ő... Most több szervezettel együtt összeállítottunk egy lakhatási minimum szöveget, amit amúgy el is lehet érni a lakhatási minimum.hu-n, ott mindenki meg tudja nézni, és ez egy 20 pontból álló javaslatcsomag, mondjuk így, amit nagyjából tucatnyi civil szervezet meg szakértői csapat már aláírt, és ennek az a célja, hogy ugye választások lesznek hamarosan Magyarországon, és ö, azt látjuk, meg arról nagyon sok született, hogy a, a Fidesz lakáspolitikája az ö, milyen pont Növeli az egyenlőtlenségeket, vagy támogatja a magántulajdon szerzését olyanoknak, akik nem igazán szorulnának rá támogatásokra. De mégis jó lenne, hogyha azok, akik ellenzékiként föllépnek ez ellen, ők is tudnának valamit mondani a kampány során a lakhatásról, meg el tudnának köteleződni bizonyos alapértékek szerint, illetve ideális is esetben akár a Fidesz is el tudjon köteleződni, hogyha, hogyha egyetért ezekkel. Tehát született ez a lakhatási minimum, ahol 20 pontba fölsoroltuk, hogy szerintünk mik azok a, a az alapvető kérdések, ami, amik egy, egy, egy igazságosabb társadalmi egyenlőtlenséget nem növelő, hanem csökkentő lakáspolitika irányába mutatnának. Ezeket most nem sorolnám föl, de on, onnantól, hogy kölcs, hogy mondjuk a GDP legalább egy százalékát lakhatásra kéne költeni, ennek legalább felé olyanokra, akik lakhatási szegénységben élnek, hogy úgy kéne összerakni ezt a támogatási struktúrát, hogy a pénz az neki folyjon a rendszerből, és amúgy középosz felső-középosztálybeli családok vagyon gyarapodását segítse, hanem kialakítson egy non-profit bérlakás szektort, ami hosszú távon tudja szolgálni a megfizethető lakhatás ügyét, egészen addig, hogy, hogy mondjuk a fogyatékkal élő emberek lakhatási igényei mennyire vannak kielégítve, vagy az energiaszegénység ügye mennyire van tematizálva. Tehát ez egy, ez egy ilyen széles merítés, és tényleg az alapokat próbáltuk megfogalmazni, úgyhogy az gondolom, hogy ez egy, ez egy jó kiindulópont pont lehet arra, és, és azt is kiemelném, hogy jó, hogy a, a szakmán belül tudtunk egy ilyen közös alapot megfogalmazni, ami, ami mellé több Különböző típusú szervezet is oda tudott állni. Szerintem ez egy jó kiindulópont. pont. Ezt én remélem, hogy a kampány során minél több ellenzéki párt ő, a magáinak el tudja fogadni, és aztán a, a, a választások után, meg bárki, aki van ezt számon lehet kérni. Mm. Én nagyon remélem, hogy tud lenni majd egy nyilvános esemény is, ahol ki tudnak állni azok a pártok, politikai szereplők, akik ezt elfogadják, és ki tudnak állni azok a civilek szakértők, akik pedig ezt javasolták. Mm. Szerintem erre most jó esély van, hogy ez meg fog tudni történni válsztások előtt. Úgyhogy szerintem ez a, így visszatérve az eredeti kérdésre, azt gondolom, hogy ötletekből nincs hiány. A politikai akarat az, ami eddig hiányzott, és amúgy nem is csak az elmúlt tíz évben, hanem az elmúlt harminc évben is bizonyos kérdésekben. Ugye a vérlakás építés az az tulajdonképpen harminc éve egy tabu. Mondhatjuk így. És akkor ezen belül még talán azt emelném ki, hogy a azt is kérdezted, hogy a periféria központtal, mi, miben gondolkozunk, ugye ez egy ilyen közös erőfeszítés alakhatási minimum. Nekünk a periféria központban az egy nagyon fontos dolog, így a hazai környezetben, hogy, hogy van négy olyan mező, vagy, vagy szektor, ami alig beszél egymással a lakásügyben. És akkor ez az akadémiai szféra, az önkormányzati szféra, meg az államigazgatás, a civilek és aktivisták, illetve a piaci szereplők, És nyilván itt vannak különböző párbeszédek együttműködések, de azért ezek a mezők a mi álláspontunk szerint nagyon elkülönülnek egymástól, és nagyon nehezen tudnak beszélgetni egymással, ami nagyon nagy gátja annak, hogy progresszív megoldások szülessenek. Egy Egy nagy bérlakásépítési programhoz szükség lenne piaci, állami, civil szereplőkre, meg ennek a monitorozására tudományos szereplőkre. Tehát ez egy mondhatni akut dolog, hogy itt mindenféle hideg képződjenek. És akkor azt szoktuk mondani, hogy ahogy a perifériak központnak ez egyik egyik fő missziója, hogy ezek a területek sokkal átjárhatóbbak legyenek. Hosszú távon. Tehát azt gondolom, hogy ez, egy, ez is egy fontos eleme annak, hogy, hogy jó, jó irányban menjenek a dolgok. És persze az, hogy az államigazgatáson belül vagy az önkormányzatokon belül is legyen erre nem is csak akarat, hanem kapacitás hogy különböző szabályzásokat meghozzanak, meg különböző programokat proaktívan végigvigyenek. És akkor itt nem is csak arra gondolok, hogy a hivatalnokok szintjén, de mondjuk az egyik ilyen kedvenc témám, hogy a vagyonkezelés meg a vagyonkezelők szerepe milyen hatalmas a hazai lakáspolitikában, ezt nagyon ritkán szoktunk erről beszélni, de az, hogy a gyakorlatban egyes önkormányzatoknál, hogy mennek a lakásügyek, nagyon nagyban meg, meghatározza az, hogy ki a vagyonkezelő vezetője, meg kik ott a, a munkatársak, akik az emberekkel kapcsolatban vannak. Tehát ez egy ilyen nagyon szürke, szürkezakós, unalmas, technikai dolognak van elképzelve. Szerintem iszonyatosan fontos politikai kérdés, hogy, hogy azok a ingatlan üzemeltetési, jogi, gazdaság rendelkező emberek, akik ott ülnek, ők is magukénak érezzék ezeket a reformokat, meg progresszív lépéseket, mert ha ez nem így történik, akkor hiába fognak össze a pártvezetők a tudósokkal és a civilekkel, a-, a gyakorlatban nem fog változni semmi. Konkrét
0: kérdés, hogy mondjuk a bérlői szövetkezeti modellnek a megvalósítása, a pályarogramoknak és egyáltalán az elterjedése, hogy mondjuk mi a, a modell, nem tudom, a széles a körben, mi a legnagyobb ilyen akadály. Egyébként itt nagyon kettősnek képzelem ezt az akadályt, tehát ilyen finanszírozási, meg jogi szabályozási akadályok is vannak, de az is érdekel, hogy arról ebben mi a tapasztalatot, hogy ideológiai, kultúra antropológiai ellenállás mennyiben van, mert hogy ugye sokszor összecsúsznak kategóriák, tulajdonképpen egy tulajdonosi modell az nagyon könnyen hozzáragad egy ilyen életközösségi életmód kényszernek a, a képzetével, szóval ez ebben érdekel, csak ilyen Konkrét hogy uh-huh. mi áttapasztalatotok, amikor ezzel dolgoztak.
2: Hát valóban a, a legnagyobb akadálynak azt, azért azt mondanám, hogy az, az egy ilyen finanszírozási akadály. Eleve ezt a bérlői lakásszövetkezeti modellt, amiről amúgy van egy kiadványunk, tehát azt, ha bárkit érdekel, az, ő erre rákeres, akkor ő, könnyen megtalálja Magyar Elektronikus Könyvtárban is, meg a honlapunkon is. Tehát ő, ez a modell végül is egy ilyen kicsit pessimista alapállásból lett elképzelve, onnan kiindulva, vagy tegyük fel, hogy a, a, a közszövetkezeti Féra nem támogatja ezt a kezdeményezést, hogy lehet megcsinálni piaci alapon, önszerveződő módon, és ugye ennek, ennek a, ezt leírtuk, kidolgoztuk, van egy csomó ötletünk, és akkor ennek a, az egyik legnagyobb ö, akadálya jelen pillanatban, az az, hogy a lakásfinanszírozás területén milyen piaci termékek érhetőekkel. Magyarul, ha egy közösség oda megy egy bankhoz, hogy ők egy közös tulajdonra ezzel az üzleti modellel ami amúgy egy jó fenntartható üzleti modell szeretnének, lakást venni, vagy házat, vagy lakásokat, vagy csinálni egy közösségi lakadási projektet, akkor egész egyszerűen nem férnek be technikailag a jelenlegi ilyen ö, kockázat ö, elemzős módszertamba. És ez mondjuk Németországban egy bevettebb dolog, ott vannak et, valóban etikus bankok, akiknek van erre egy külön kockázatbemérési módszertanuk, ez Magyarországon jelenleg nincs, ezen próbálunk dolgozni, hogy ezek az akadályok elháruljanak, persze és akkor hozzá lehet tenni, hogyha változtatnánk ezen a pessimist alapálláson, az is egy akadály lehetne, vagy lenne, hogy nyuk a közféra mennyire támogató ezekkel a modellekkel kapcsolatban. És akkor itt utalnék, vagy jönnék vissza oda, amit kérdezt, vagy a kérdésed második fele, hogy ezek az ilyen antropológiai, vagy kulturális, vagy ideológiai nehézségek, micsodák. Ott kettőt mondanék, az egyik az egy egy ilyen tipikus félreértés, amikor leülünk valakivel beszélgetni, vagy tárgyalni egy bérlői lakásszövetkezetről, nagyon gyakran, nagyon hamar elhangzik ez a kérdés, hogy jó, akkor ez most egy komuna, amit akartok valójában? Uh-huh. <laughs> És akkor ott el kell mondani, hogy nem, ez nem egy komuna, nem feltétlenül hosszúhajú hippiket kell elképzelni, akik egész nap betép nem tudom, mit csinálnak, hanem itt, itt a hangsúly az a, az a közös tulajdonon, a közös üzemeltetésen, az önszerveződésen van, de amúgy a bérlői lakárszövetkezeti modellen belül is vannak olyanok, amik, amiknél sokkal dominánsabb ez. Svájcban, Ausztriában, Németországban vannak ilyen cohousing-típusú lakóépületek, ahol nagyon sok közös tér van, és nagyon kevés privát tér van. Tehát mondjuk lehet, hogy nincs is saját konyhát, hanem egy nagy közös konyhája van 3-4 lakóegységnek. Tehát ez a spektrum egyik vége, de a spektrum másik végén meg mondjuk egy olyan társasházat házat kell elképzelni, embe van 10 lakás, mindegyiknek megvan a rendes polgári privát része, és attól még, hogy az emberek összedobják a pénzüket, közösen döntenek a ház ügyeiről, közös tulajdonban van, attól még ö, nagyon messze áll attól, hogy ez egy kommunal legyen. Tehát van ez a, ez a hozzás, hogyha kimondod azt, hogy közösségi, az már egy ilyen nagyon radikális dolognak tűnik, ami 68 és hippik, ö, mm. és ez azért nem feltétlenül van így. Szóval ez egy feladat, hogy amikor az ember kimondja, hogy közösségi vagy szolidáris, mm. akkor, ö, akkor ott ö, ez beessen a normalitás kategóriájába mondjuk egy ilyen üzleti típusú tárgyáson is. És a másik ilyen, ilyen ehhez hasonló dolog, az meg a, a magántulajdon fétis, mondjuk ki ezt a szót. Az az elképzelés, hogy a, ami amúgy a legmagasabb szintről is jön a kormányzatban, hogy a magyar ember saját tulajdon szeret, mert ő olyan. Itt, itt ezzel az a probléma, hogy, hogy abból indul ki, hogy a mostani helyzetben mi racionális. És persze a mostani, mai Magyarországon, ahol az önkormányzati bérlakás szektor teljesen kivéreztették, a non-profit bérlakás nem létezik. Nyilvánvaló, hogy, hogy a legtöbb ember, aki racionálisan gondolkozik, magántulajdon szeretne olcsón, jó helyen, mert nincs más. Viszont ha abban indulunk, hogy mi lenne lehetséges, és ö, lehetne egy jól működő non-profit bérlakás szektort, vagy egy norm, jól működő önkormányzati bérlakás szektort elképzelni, akkor nekünk az a meglátásunk, meg tapasztalatunk, hogy igenis lenne erre nagyon nagy kereslet. Tehát attól még, hogy nem a saját házát veszi meg az ember 20 évre eladósodva ö, ö, egy csomó kockázatot vállalva, attól még szerintem nagyon skanáját tudják képzelni, hogy tehát, hogy, ez, hogy ez, egy, ez egy reális dolog, hogy emberek bérelnek, ami amúgy is történik, és a piaci, a magánbérleti piacon egyre több, ugye, amiről beszéltünk, fiatal bérel már most azért, mert erre, erre kényszerű rá. Tehát magyarul attól függően, hogy milyen a szabályozói környezet, milyen a, 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 a politikai támogatottsága ennek, meg milyen a lakásfinanszírozásnak a struktúrája, a, a bérlakás szektor, meg a non-profit bérlakás szektor, az az nem megy az az ember meg a magyar ember antropológiai jellemzői ellen, hanem az az egy teljesen jó alternatíva lehetne, sőt, egy csomó szakmai szempontból sokkal jobb alternatíva lehetne, mint a nagyon durván magántulajdon dominanciájú mai, Rendszer.
0: Igen, és az mindig kimarad az ilyen, mert most már ebben azért érezhető valami változás, de hát az, az elmúlt évtizedekben mindig kimaradt szabadelvű és neoliberális értelműség, ilyen modernizációs, meg felzárkózási diskurzusaiből erről szoktunk beszélni, hogy a, az ilyen vágyképként kezelt uh, nyugat-európai országokban és egyébként városi uh, milliókban mekkora szerepe van az ottani sokkal kiterjedtebb uh, bérlői és egyéb uh, lakatási modelleknek.
1: Amíg így érdekes szerintem, amit mondtál, hogy a közösségiség, hogy uh, nem tudom, a sztereotipizálódik uh, át a, az hippi hippikommunás mondtam, áthallásokba. Ami számomra én egyébként a Perifériak központot a nőjogos uh, mm. uh, kiadványatokon keresztül ismertem meg a, mm-hmm. a feminista aktivista múltamból. És um, Szerintem ez egy baromi fontos dolog, és, és nekem a legelőremutatóbb része a közösségi lakhatás témájával kapcsolatban a, az a közösségi lakhatásnak a politikai edukációs potenciálja, hogy a, a lakatás mint közösségi élmény tudni definiálni, illetve azon keresztül értelmezni, ez nem csak azt mondja maga után, hogy te, mint elemző, mint megfigyelő képes vagy, mint politikai és közösségi rendszert értelmezni a lakhatást, illetve felismer olyan közösségeket, amik így a politikai rendszeren belül Működnek, hanem olyan közösségeket tétrehozni, amik maguk is politikai rendszerekként működnek, és ez engem tökre érdekelni, és ajánlom, meg ajánlhatjuk a kiadványatokat a kedves hallgatóinknak. Az a két példa, amit felhoztok a kiadványatokban, az egyik egy Németország, a másik egy urúgvai példa. Vagy mind a kettőben a politikai oktatás fontos helyet foglalja a közösség életében.
2: Igen, ezt, ezt köszi, hogy mondod, mert ez tényleg hogy ahogy mondjuk ideálisan elképzelem ezeket a modelleket, meg ahogy ez ezek az említett német, a Mitzheuser-szindikát, meg az Uruguay-a-Fukvám példái is mutatják. Ezek, ezek ugye ilyen hálózatosan működő rendszerek, ami egyszer jelenti azt, hogy a különböző lakások, meg lakóházak egy nagyobb hálózatban van, tömörülnek, és azon belül zajlik egy csomó társadalmi esemény, mm. meg szervezkedés, meg meg szolidáris cselekedet, közös gyerekfelvigyázástól a kaja beszerzésig ö, egy nagyon sok mindenre lehet gondolni. Tehát ilyen értelmeből hálózatos, meg olyan értelemből hálózatos, hogy egy tágabb politikai és szolidáris gazdasági rendszerbe ékelődnek be, ahol mondjuk ö, vidéki termelők és városban bérlői lakásszületkezetben lakók, együtt működnek, vagy vannak közöttük gazdasági tranzakciók, és amúgy van egy ilyen ideológiai alap, ahol, ahol egy ilyen kritikus progresszív alapon szeretnének máshogy élni a jövőbe, úgyhogy az kevésbé terhelje a klímát, és ne növelje a társadalmi előtlenséget. És amúgy ezért van az, még a, akkor ezt így elmondanám röviden, ha már ezt így behoztam, hogy, hogy tavaly megalapítottuk három másik szervezettel együtt a, a szövetség a Közösségi Ingatlan Fejlesztésért nevű szervezetet, ahol, ahol azon próbálunk dolgozni a jövőben, hogy ez a, ez a tágabb hálózat is tudjon épülni. Ugyanis azt is el lehet mondani, vagy lehet kamingáutolni, hogy létezik egy ilyen bérlői szövetkezeti ház, vagy pilot projekt zuglóban. Én is ebben élek, és ez a bérlői lakás születkezeti elvekszén működik most már több mint három éve. Tehát ez egy ilyen első fecske, ami egy csomó szempontból nem úgy működik, ahogy ezt elképzelnénk, de működik, és uh-huh. megfizethető piaci alatti bérleti díjért, vagy használati díjért tudunk a lakni, és a, a szövetség a közösség ingatlan pedig azt szeretné elérni, hogy legyen több ilyen lakóház Magyarországon, illetve legyenek olyan nem lakó funkciójú épületek is, munkahelyek, közösségi terek, amik hasonlóan ilyen közösségi üzemeltetési rendszerben működnek, közös tulajdonban vannak, és, és egymással kommunikálnak, és ettől egy ilyen robosztusabb rendszert alkotnak, mint hogy csak önmagukba álljanak ilyen kommunaként a kapitalista város közepén.
1: Szerintem egyébként zárszónak tök jól rímel az előző adásunk egyik fontos témájára, ahol Kerecseng beszélgettünk arról, hogy van-e a baloldali várospolitikának bármiféle jövője.
0: Lehetséges.
1: Lehetséges. Köszönjük, hogy eljöttél.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Mi pedig találkozunk három hét múlva. Ugyanitt kedveljétek a Facebook oldalunkat, az Instagramunkat, amit igyekszünk minél több tartalommal feltölteni, és patronájátok. Ne
0: ígérgessünk. Ja. ja, köszi a figyelmet, és sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok! Köszi!
2: Nem gyorsan eltért az ideje. Nagyon, nagyon.
1: nagyon meg annyi mindenről szerettem, hogy én is Jézusom.
2: Ez,